0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 estamos adentrándonos, estamos oliendo ya el periodo de renta. Bueno, probablemente cuando se cuelgue este podcast estaremos ya en periodo de renta. Parece mentira. Pero ya hace un año de esto. Bueno, pues otra vez a la rueda, otra vez a empezar, decían los suaves. Y no quería empezar esta campaña sin hacer un podcast sobre la residencia fiscal en nuestro país. Ya que estos últimos años han sido y siguen siendo muy polémicos. Debido a que muchos youtubers han decidido irse a vivir a Andorra. Por todo ello, en el podcast de hoy vamos a ver. Concepto de residencia fiscal, que no es otra cosa que dónde tributo. ¿Qué define dónde tributo? ¿Cómo sé yo dónde tributo? ¿Qué dice la ley sobre el tema? Vamos a hablar de los youtubers y Andorra. Vamos a hablar de los paraísos fiscales y, claro, vamos a mirar su tributación. Vamos a ver si puedo ser residente fiscal en dos países. Si es así, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se resuelve? ¿O es que se paga dos veces? Parece un tema sencillo, pero vamos a tocar muchos palos y todos muy interesantes. Tenemos un web podcast, amigos y amigas. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Empecemos, venga, hora de realizar la declaración de la renta. Hoy empiezo sin calentar, ¿eh? Venga, ¿dónde tengo que declarar? ¿Dónde soy residente? ¿Qué normativa miramos? Bueno, pues en principio vamos a mirar la normativa española para saber si soy residente en España. Para ello, pues nos vamos al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Personas Físicas. Puede parecer un poco aburrido, pero no lo es, ¿eh? Así que no os vayáis y estaros conmigo. Eh, así nos enteramos un poco de cómo va esto. Bueno, pues entonces, como iba diciendo, me voy a la norma interna de España y según el artículo 9 de la ley 35 barra 2006, la agencia tributaria considera que una persona es residente fiscal si cumple con cualquiera de las tres condiciones siguientes. Atención, repito, la agencia tributaria considera que una persona es residente fiscal si cumple cualquiera de las tres condiciones siguientes. Cualquiera de las tres condiciones. Ni uno, ni dos, ni tres. Sino cualquiera de las tres. Eso significa youtuber. Youtuber o cualquier persona que se plantee esta cuestión o que quiera saber esta cuestión. Que si no quiero tributar en España, no puedo cumplir ninguna de estas tres condiciones. Aquí tengo que aclarar que cada país tiene sus condiciones. Cada país tiene su normativa interna. Que no tiene por qué coincidir con la de España. Vale. He hecho este pequeño inciso. ¿Cuáles son las tres condiciones de España? Muy bien, pues me voy a la ley, como he dicho. Entonces la ley dice que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. A, que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Vale, paramos un momento. Es decir, vamos a ver, si tú, youtuber, Estás más de 183 días en Spain, ten por seguro que la EAT te hará residente español a efectos fiscales. ¿Por qué? Porque se juega muchísimo dinero. Bueno, tú podrás decir, bueno, ¿y cómo lo sabe la EAT? Por ejemplo, yo resido en Mallorca y es cierto que es más sencillo porque entras o sales o por avión o por barco. Si Se piden todos los billetes, bueno, y, y ya lo tienes. Y lo hacen y lo harán iban tachando. Bueno, tú me dirás, bueno, pero es que yo soy de Barcelona. Eh, bueno, es más difícil, pero lo intentarán. Lo intentarán probar de varias maneras. Hablando con los vecinos, buscando en la basura. Eh, lo que puedan hacer, porque realmente se juega muchísimo. Antes, antes, la agencia tributaria consiguió demostrar la no residencia en Andorra eh, de contribuyentes mediante, pues, pues no sé, el control, por ejemplo, de pagos con tarjetas de consumos miraban el consumo eléctrico para decir oye, es que tú no has estado aquí, si no el consumo eléctrico ¿qué? ¿Vale? o al revés, consumo eléctrico de España, oye, tú has estado en España porque mira el consumo eléctrico, ¿vale? y esto creo que lo hicieron con, con el caso de Anato Roja ¿vale? Eh, ¿hará lo que haga falta? ¿por qué? pues porque se juega mucho dinero entonces intentarán, que, intentarán hacer que residan en España, ¿vale? pues con los youtubers igual, intentarán hacer los residentes en España, bueno, seguimos eh, bueno, además eh, sé, que, sé que salió que iban a utilizar herramientas para, para este control como el Big Data pero bueno uh, anécdota 1 del momento podcast eh, creo que no sé si eran que estaban jugando creo que la mítica serie del juego del calamar bueno, pues estaban jugando estaban jugando al juego, ¿no? Y estaban jugando en directo, entonces, ¿qué pasó? que hubo un apagón en Andorra y uh, se vio perfectamente quién se había quedado sin conexión, lo cual significaba que estaba viviendo en Andorra, y quién, aun teniendo la residencia fiscal en Andorra, no se le quitó la conexión, con lo cual se podría presumir que estaba residiendo en España. Fin de la anécdota. Todo esto lo va a utilizar. O sea, lo que quiero decir es que en estos momentos tener por seguro que en estos momentos hay un inspector de Hacienda contando los días en el calendario para saber si estáis residiendo en España. Bueno, luego ya está el tema de las horas, que si llegó el día, el día que hace 183 al, a las 15, si esto cuenta, bueno, el tema de las horas no está regulado, pero no, no vamos a jugárnosla tanto. Vale, entonces, dicho esto, la ley dice que permanezca más de 183 días en territorio español. Muy bien. Y el artículo continúa de la siguiente manera. Esto lo hemos comentado. Stop. Muy bien. Eh, para determinar este periodo de permanencia en territorio español, se computarán las ausencias, las ausencias esporádicas. Ahora veremos qué se refiere con ausencias esporádicas. Salvo, salvo, dice el artículo, que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. Ahora veremos cómo lo acredita. Y sigue. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal la administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días en el año natural. Vale. Lo que está diciendo es que si eres residente en España, las ausencias esporádicas que tengas se computarán como residente en España, a no ser que me acredites que eres residente en otro país. <coughs> Perdón. Entonces, uh, ahora... ahora iremos más a las ausencias esporádicas, pero antes de eso pregunta, ¿cómo acreditamos que somos residentes fiscales en otro país? Bueno, pues lo acreditamos presentando un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales. Es decir, el Rubius o Vegeta irán a la EAT andorrana y le dirán por favor, dame el certificado de que soy residente fiscal en Andorra y se lo darán. Ahora sí, ausencias esporádicas que hemos dicho que lo que está diciendo es que si es residente en España las ausencias esporádicas que tengas se computarán como residente en España a no ser que acredites que eres de otro país, muy bien entonces, eh, ¿qué se considera una ausencia esporádica? es decir, me voy a ver a mi prima en Londres, 10 días, es una ausencia esporádica un mes, es una ausencia esporádica ¿qué delimita lo que es esporádico o no? bueno pues no voy a profundizar mucho en este tema, pero sí quiero comentar la sentencia del Tribunal Supremo, en el que el tema de las ausencias esporádicas, ya que no se ponían de acuerdo la Administración Tributaria y el Tribunal Supremo. ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué? Os cuento el caso, ¿vale? Curioso, que un chico beneficiario de una beca se va a Perú. Y España dijo, muy bien, tú te vas a Perú, pero uh, tú sigues siendo residente en España. Y Tomeo, que se fue a Perú, dijo, oye, mira, yo es que no soy residente en España porque yo he permanecido más de 183 días, no, 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 he permanecido, o sea, no he permanecido más de 183 días en territorio español, por lo tanto, no soy residente en España. Pero la EA te dijo, bueno, eso da igual, pero como tú te vas a Perú eh, a una beca y luego pues, piensas volver, piensas volver porque yo lo sé, esto es esporádico, da igual la duración, aquí lo que importa es la intención. Y Tomeu dijo, bueno, uh, yo esto lo voy a llevar al Supremo porque yo no estoy de acuerdo, entonces el Supremo eh, dijo que no, que, que no es la intención, da igual si ese señor, si la te piensa que este señor va a volver o no, no es la intención, sino que es la duración, entonces mm, no me hagas creer uh, que, por, que, que porque tú creas que va a volver esto eh, se hace residente en España, ¿no? Bueno, eh, esto en el caso de nuestros youtubers no tiene mucha importancia, pero hablando del tema de la residencia, os lo quería contar. Porque me parece curioso que una persona se vaya a Perú a disfrutar de una beca, no esté más de 183 días en España y lo quieran hacer residente español. O sea que hasta ahí llegamos, ¿eh? Hasta ahí llegamos porque a España le interesa, claro. Bueno, entonces, conclusión. El disfrute de una beca de estudios no puede considerarse como una ausencia esporádica a efectos del artículo 9.1 de la ley del IRPF. Muy bien, de acuerdo, Entonces ya hemos visto la permanencia de 183 días, hemos visto lo que se, lo que se considera ausencias esporádicas. La parte B del artículo de residencia fiscal dice, bueno, una, era una de las tres, pues vamos a la segunda, que radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Claro. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué es base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues qué pasa que claro, pues la ley no lo define. Entonces, esto a quien le ha tocado definirlo es a los tribunales analizando los casos uno por uno que les han ido asignando o que les han ido surgiendo. Muy bien, entonces vamos a contarlo un poco. A ver, que tenga el núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta en España. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues esto era... Pues porque imagínate que un artista, un artista que viaja... Y pues bueno, eres un artista que viaja y no estás realmente en España, más de 183 días. Pero no estás porque estás viajando, pues estás, estás de gira, estás cantando, por ejemplo, lo que sea. Entonces eres un artista. Entonces ahí le dice, bueno... Pues para regular este tema, si tus intereses económicos directa o indirectamente los tienes en España, pues tributas en España. ¿Vale? O sea, la ley dice si tienes la base de tus actividades económicas, pues bueno. Claro, aquí también se podría hablar un poco de si hablamos de renta, hablamos de dónde provienen los ingresos o hablamos de dónde tiene el patrimonio. Entonces, vamos a ver, en el caso de los youtubers, vamos a suponer que hablamos de renta. ¿Vale? Porque, claro, seguimos diciendo que esto se hizo por esta razón, pero sigue siendo muy ambiguo esto. Eh, entonces, eh, vamos a ver. En caso de no tengan los intereses económicos, entonces ¿qué significa esto? Pues, ¿de dónde vienen los ingresos? Ahí significa. ¿Dónde están los clientes de los youtubers? Entonces, bueno, aquí con los youtubers, los ingresos de los clientes ya bailamos. Pero, bueno, si no me equivoco, salió el Rubios diciendo que sus mayores ingresos no procedían de, de clientela española. Así que entendemos que por, este, que por este lado esta condición no la pasarían a cumplir y no por esta condición no pasarían a ser residentes fiscales en España porque dice que la mayoría de sus clientes no son residentes en España. Bueno, entonces pues hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Muy bien, tercera condición porque sigue así. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando... De acuerdo a los, con los criterios anteriores reside habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel. Vale, o sea que aquí ya entra en juego el factor familiar. O sea que si algún youtuber tiene la parienta o el pariente casados, of course, nada de vivir en pecado, en territorio español se presumirá residente en España. Y supongamos que Vegeta me dice, mira, yo es que no tengo hijos yo le diré, bueno, pues si estás, si estás casado y tu parienta está en España, pues o no te puedes ir o sigues siendo residente en España y si el rubius tiene una parienta se hubieran casado ojo, eh ojo, si el rubius tiene una parienta se hubieran casado, tuvieran hijos y suponemos que el hijo se queda con el rubius en Andorra el hijo del rubius se queda con el rubius en Andorra y la parienta se va a España porque ya quiere trabajar hace una oportunidad, dice, mira, tú te quedas ahí pero yo mmm, tengo que estar en España pero el Rubius se queda con su hijo en Andorra, no se aplicaría la presunción. O sea que el Rubius no, no, no se consideraría residente en España si está con su hijo allí, teniendo en cuenta esta normativa. Resumiendo, a ver, que permanezca más de 183 días al año en España, que tus intereses económicos estén en España o que tu cónyuge con o sin hijos estuvieran en España, serías residente español. Muy bien, entonces seguimos. Ahora que hemos visto esto, ahora que sabemos un poco de qué va el tema, ¿qué pasa realmente con los youtubers? En el caso de los youtubers, nos ponemos en contexto, porque esto ya esto ya se llevaba haciendo, pero ¿qué pasa? Que el tema fue que hace más de un año, exactamente el 16 de enero del 2021, este tema explotó. Este tema explotó porque el Rubius, youtuber que encabeza las listas de ranking de los mejores en el mundo, anunció su cambio de residencia a Andorra. A partir de ahí, catástrofe. A partir de ahí, madre mía, la que, se, la que le cayó, la que, la que se lió, o sea, es que la verdad, incluso hablaron de huida fiscal y la EAT advirtió, y estoy segura que lo harán, que les mirarían y que les mirarían con lupa el tiempo que pasan fuera de Andorra. Vale, entonces, esto me sirve para enlazar con Andorra. Porque claro, eh, no es solo que se piden de España, sino es que además se van a Andorra. ¿Por qué Andorra? ¿Qué es lo que tiene Andorra? ¿Es un paraíso fiscal? No. Ya no es un, adelanto, no, no es un paraíso fiscal. Pero la tributación es muy baja. Es más, es más, Andorra era un paraíso fiscal hasta hace 11 años. Entonces, vamos a hablar de vamos a ver un poco qué son los paraísos fiscales y luego volve, volvemos a enlazar con el tema. Entonces, ahora sí, ¿qué es un paraíso fiscal? Bueno, por cierto, Anecdota dos, anécdota 2, anécdota 2, que lo tengo que contar porque bueno me pareció muy, muy bueno, muy español. Había escuchado cosas muy, mucho más graciosas, pero bueno, me, me hizo gracia. Y es lo siguiente: eh, ¿de dónde viene el nombre de paraísos fiscales? Bueno, pues esto es porque en inglés, en inglés realmente, eh, este tema de lo que serían paraísos fiscales aquí se llama refugio fiscal. Pero refugio en inglés es haven, no sé si lo he pronunciado bien, es ¿eh? haven, de refugio, no the heaven de paraíso, ole en inglés, entonces el español dijo, ah bueno, me están diciendo heaven, cuando le estaban diciendo haven de, de, re, de refugio, entonces heaven, de paraíso, y entonces se quedó como paraísos fiscales, cuando en realidad, pues la traducción correcta sería refugio fiscal, en fin, me, me hizo gracia y os lo quería trasladar, ole, 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 ole mi inglés, bueno, ole, 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 bueno, entonces, además, eh, claro, al español le debía cuadrar esto. Paraísos, paraísos fiscales, bueno, Isla Caimán, Panamá, eh, bueno. Entonces, vamos a ver por, vamos a ver por partes. Eh, los paraísos fiscales tienen las siguientes características, rápidamente: baja o nula tributación, falta de transparencia, falta de intercambio efectivo de información e inexistencia de actividad económica sustancial en su jurisdicción claro en tema de la baja o nula tributación claro solamente unas islas con poca infraestructura porque no necesitan mucho dinero pues solo unas islas pueden mantener esto los pocos ingresos uh, por impuestos uh, pues a día de hoy por ejemplo a día de hoy por ejemplo algunos algunos ejemplos de paraísos fiscales son las islas vírgenes en Estados Unidos Parece que este es muy preferido, además. Eh, luego también está Panamá, las Islas Queman. Bueno, entonces, hemos dicho que Andorra, seguimos, ya lo he contado un poco, no, hemos dicho que Andorra no es un paraíso fiscal del, desde el 10 de febrero del 2011. Si a, día de hoy, si a día de hoy fuera un paraíso fiscal, y esto es importante, no perderían su contribución de contribuyentes en el IRPF ni en el periodo en que se efectúe el cambio de residencia, ni en los cuatro impositivos siguientes. ¿Vale? O sea, que si, si hubiera sido... Si fueron para... No, no, o sea, hasta, hasta dentro de, de, del periodo donde, cuando te cambias, hasta cuatro años más, no se consideraría que eres residente fiscal en Andorra. ¿Vale? O sea, eso es, lo que, es lo que llaman una especie de cuarentena. Bueno, pues volviendo al tema. Eh, Andorra, como hemos, eh, hemos dicho, paraíso fiscal, muy bien. ¿Tiene baja tributación? Sí. Eh, ¿Cuánto baja? Venga, ejemplos. En el impuesto de sociedades... Eh, bueno, impuestos de sociedades es, es, es una fiesta. En España el tipo impositivo es del 25. Ole, ole. En Andorra es del 10. Eh, los dividendos están exentos. Esto ya es. Ya, ya os hablaré de los dividendos. Ya baja a los. Bueno, ya, ya, os, ya os contaré el tema de los dividendos. Bueno, en cuanto, en cuanto al IRPF, otro fiestón. Bueno, o sea, fiesta no. Festival. Eh, ya que beneficia a las rentas más altas. Y tú me dirás, bueno, entonces si Andorra tiene esta baja tributación, ¿por qué? ¿Cómo fue que dejó de ser un paraíso fiscal? Bueno, pues dejó de ser un paraíso fiscal porque se se firmó un intercambio de información en el 2010. Y en el 2016 se firmó un convenio de doble imposición. Un convenio de doble imposición uh, simplemente es un tratado que dice dónde pueden tributar las cosas. Es decir, no te dice cuánto tributan. Claro, cuánto tributan lo decide cada país, pero sí que dice... ¿Cómo se resuelve? ¿Qui qui qui quién, ¿Quién se lleva el pastel? ¿Quién se lleva el pastel de los ingresos? ¿vale? Entonces, por lo tanto, eh, al, al, al regular esto se impide que sea un paraíso fiscal. También tengo que decir que uh, ahora realmente no se les llama paraísos fiscales. Ahora somos mucho más modernos y lo llaman jurisdicciones no cooperativas. Y esto, esto ha salido en la nueva normativa, que ya tardaba en salir en este podcast, del 11 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Que ya os he hablado y lo conocéis en los últimos podcasts que la nombro seguro. Sí, 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 sí. Vale. Entonces, eh, ahí voy a dejar. Mmm, voy a dejar la pregunta en el aire de si puede volver a ser Andorra un paraíso fiscal. Ahí dejo, ahí dejo la pregunta porque esto sí quedaría para otro podcast. Entonces, no hemos acabado, queda bastante, pero aprovecho para comentar que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable fiscal debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info arroba javiernavarrobic acabado en VICH.com o llamando al 971 075 065. Vale. Entonces, dicho esto, uh, hemos hablado de Andorra y hemos hablado de España. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta que ya he, dejado, ya, ya he lanzado al principio en la introducción. ¿Se puede ser residente fiscal en dos países? Sí. Bueno, entonces tú dices, si cada país tiene su normativa interna, entonces, claro, es posible, ¿no? Eh, sí. Porque puede ser que cumplas las dos, la normativa interna de Andorra y la normativa interna española. Entonces, bueno, en el caso en el que estamos, en el caso de Andorra, la normativa de los andorranos es una copia en catalán de la normativa española. Y los youtubers residen en Andorra más de 183 días. Pero bueno, ahora imaginemos que España dice, vale, los youtubers andorran más de 183 días en Andorra. Entonces según, la según eh, el, el impuesto la ley del IRPF de Andorra resides en Andorra, muy bien según según el, el, la ley del IRPF de España no cumples la permanencia de 183 días, pero imaginemos que España dice que los intereses económicos, que es un concepto más abstracto están en España, que ya todo el mundo le paga desde España que los intereses económicos están aquí entonces uh, España lo consideraría residente fiscal en España y Andorra dice no, mira Aquí estamos más de 183 días, o sea, cada uno defiende su postura. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues aquí eh, nos vamos al convenio de doble imposición entre Andorra y España. Entonces, uh, este, este, este convenio de doble imposición, hemos dicho el que regulaba los posibles tributaciones en caso de duda y que te dice, oye, pues aquí, este tiene la razón, aquí se lo das aquí. Entonces nos vamos a, al convenio y nos vamos a lo que se llama las reglas de desempate. Y dice así. El conflicto se resolverá por este orden. Atención youtubers y no youtubers. El conflicto se resolverá por este orden. Uno. Vivienda permanente. Eso significa donde tengas tu casa a tu disposición. Eso quiere decir que tienes que tener una casa disponible en todo momento. Eso quiere decir entonces, si algún youtuber la ha conservado... Si la tienes alquilada no cuenta, ¿eh? Pero si la tienes disponible en todo momento tendríamos que ir a la siguiente regla de desempate. Ya que nos serviría como regla de desempate tener una casa disponible en Andorra y una en España. Si cumple vivienda permanente, bueno, pero si la tengo en España y la tengo en Andorra, pues no nos sirve. Tendríamos que ir a la siguiente regla de, 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 de desempate. Eh, segunda regla de desempate. Claro, por eso, claro, yo, yo entiendo pues que a lo mejor si un youtuber fuera cliente mío le diría pues no conserves la vivienda permanente, alquílala eh, o véndela, pero claro, si tú llegas aquí, ahora veremos, bueno, pues que hay que tener cuidado para que no te hagan residente eh, fiscal en España. Venga, porque ahora veremos. La segunda regla de, de desempate es centro de intereses vitales. Esta es una especie, esta es una mezcla de, de, la, de la económica y la familiar que hemos dicho en la 1, ¿no? Entonces aquí dice que, bueno, hemos dicho que el youtuber dispone de vivienda permanente en los dos estados, en Andorra y en España, no la ha vendido, no la ha alquilado. Entonces uh, dice en esta, en esta segunda regla de desempate que el estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas. Es lo que comentaba, que eso es una regla entre intereses económicos y familiares un poco, ¿no? Esto es, ¿dónde están mis amigos? Es una mezcla, ¿dónde están? ¿Dónde está localizada la actividad económica? ¿Dónde tengo las relaciones familiares y las sociales? Bueno, la verdad que aquí no es complicado, porque los youtubers sí tienen muchos, muchos, muchos amigos youtubers que están con ellos, se han ido todos a vivir ahí, ¿no? Entonces uh, y encima tu novia también puede estar allí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo, yo lo veo bastante defendible esto. Uh, pero bueno, supongamos que no lo vemos claro, pero bueno, esto ya es un poco más ya no es tan, es un poco más turbio, ¿no? Ya no es tan claro, ¿no? Bueno, tampoco hay muchas cosas claras aquí Pero bueno no supongamos que no, no se consigue ver, para seguir con el ejemplo no lo vemos claro, no se resuelve entonces la siguiente regla de desempate es donde tienes tu morada dónde resides realmente ¿vale? ¿dónde está tu residencia habitual? Vale, no hay mucho más que comentar, imagínate que esto no lo resuelve, vamos a la cuarta regla de desempate, que sería la nacionalidad española, muy bien, pues así es en España, no hay que llegar ahí, no hay que llegar ahí, pero imaginamos que por lo que sea tampoco se resuelve, no, que no se resuelve, aquí ya en principio estaría resuelto, pero imaginamos que no se resuelve, hay la, la, la quinta y última norma de desempate, que es acuerdo entre ambos estados, entonces, qué bueno, ¿no podemos aplicar ninguna de las anteriores? porque no? Pues bueno, pues nos sentamos y lo acordamos. Antes de las conclusiones, os recuerdo que ahora cuando acabéis el podcast me ayudaríais mucho si le dais a me gusta, si os inscribís al programa o si hicierais algún comentario, joder, Patrick, cuánto sabes, bien, tal, cuánto he aprendido, me encanta escucharte, etcétera, bueno, o alguna duda, o oh, mira, yo opino esto, yo opino lo otro, bueno, o con, un, o con un me gusta o con un suscribiros, pues, pues fenomenal. Yo así ya lo voy mirando. Vale, conclusiones. Ahora sabemos que si estás más de 183 días permaneciendo en España o el núcleo de tus intereses económicos están en España o tu pariente o parienta y tu hijo residen en España, tú eres residente en España a efectos fiscales. Ahora ya sabemos que puedes estar considerado como residente fiscal en dos países a la vez y para ello aplican unas normas de desempate para ver quién se queda con el pastel. Ahora ya sabemos que Andorra no es un paraíso fiscal al obtener intercambio de información, o mejor dicho, no es, no es una jurisprudencia no cooperativa. Ahora ya sabemos qué es lo que se considera o lo considerado un paraíso fiscal. Dicho esto, antes de despedirme y daros las gracias, la frase del podcast de hoy es Si te levantas temprano, trabajas, a destajo y pagas tus impuestos, te irá bien, siempre y cuando encuentres petróleo. Ahora sí, me despido de todos vosotros dandoos las gracias una vez más, esperando haberos servido de algo, aunque solamente sea por el gusto y rinín que provoca, dicen, aprender algo. Así que gracias y espero que tengáis un muy buen día porque no os merecéis menos. Saludos, dale a menúsca, inscribirse, darle a me gusta, inscribirse. Gracias. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info arroba com o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.